0: Puerta del Cielo, Iglesia de Amor y Poder presenta Una Palabra Oportuna Un programa dirigido a toda persona que está deseando crecer en la Palabra Viva de Dios Una Palabra Oportuna Con el pastor y salmista Milton Valle
1: Ahora Biblia conmigo por favor Hechos capítulo 6 versículo 5 Hechos capítulo 6 versículo 5 Cada mes hablamos una piedra como fundamento en este edificio espiritual que somos usted y yo Ustedes somos piedras de fundamento y cada palabra nos fundamenta también Y quiero hablar rápidamente acerca, acerca de la palabra consistencia en todo tiempo Repito consistencia en todo tiempo Hechos capítulo 6 verso 5 la palabra de Dios dice agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban repitan todo fuerte conmigo Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes Orando les impusieron las manos, dice el verso 7: Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ahora, si ¿sí recibíle un fuerte aplauso por la palabra, y regáleme su atención. La iglesia necesitaba hacer obra social. Y muchas veces los apóstoles le tocaba andar en los hospitales, andar con los enfermos, andar en muchos lugares Libertando, sacando demonios y entonces los apóstoles dicen necesitamos nosotros dedicarnos sosegadamente a la oración Y queremos levantar diáconos, servidores, hombres que nos apoyen, gente de buen testimonio Gente de carácter, gente que no se raque ante los desafíos, que ellos sirvan en la obra social mientras nosotros nos dedicamos a sembrar la palabra y orar sosegadamente. Y hayan a siete hombres íntegros, de buen testimonio, gente con reputación, el líder de Dios, el hombre, la mujer de Dios. Tiene que ser una persona de buen testimonio. Sus acciones, sus palabras. Tienen que ir de acuerdo a su estilo de vida. Y entre estos siete hombres. Eligen a uno llamado Esteban. De estos siete hombres. Esteban sobresalía por su pasión. Dice la palabra. En el verso 8 y 9 por ejemplo. Esteban lleno de gracia. Y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de sirene De Alexandria, de Cilicia y de Asia disputando con Esteban Dice el verso 10 del capítulo 6 de Hechos Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, note esto, si algo tenía Esteban era consistencia, levante el puño en alto, diga fuerte conmigo, consistencia Lo que tenía Esteban que era un hombre consistente, la consistencia damas y caballeros se define como la cualidad de lo que es estable, es ser coherente y es alguien que su coherencia no desaparece fácilmente Cuando se observa a Esteban sobresalió sobre los otros diáconos Porque era una persona coherente Dice la palabra que aunque otros disputaban con él acerca del evangelio Porque en los tiempos cuando Jesús asciende Aún en los tiempos de Cristo no era fácil ser cristiano había mucha persecución, no era fácil permanecer firme, aparte de las tentaciones como humanos que tenían como gente carnal, estaba también la lucha, la pelea entre la gente judía, religiosa y los que querían seguir a Cristo. Muchos estaban muriendo, ya Saulo se movía por todos lados matando cristianos y entonces Esteban mostraba coherencia. Era ese tipo de persona que tenía dominio propio Control de sus emociones Él hablaba con ellos, discutía con ellos Pero era un hombre lleno de sabiduría Y tenía un espíritu, un respaldo El cual le acompañaba Es importante entonces Que usted y yo seamos hombres y mujeres consistentes Y la consistencia Siempre nos va a llevar a nuevos niveles En donde a pesar de la prueba que uno enfrenta día tras día Uno siempre se mantendrá firme y con el mismo gozo A pesar de la opresión La palabra dice en Habacuc capítulo 3 verso 17 Note esto, Habacuc 3 17 la Biblia dice Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de los rebaños y no haya vacas en los corrales decía este varón con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación con todo aunque no haya billete en el banco Aunque no tenga trabajo Aunque no haya gallinas en el corral Aunque no hayan huevos puestos por la gallina Dice con todo yo me la en Jehová Hay un problema en la iglesia No somos consistentes A algunos la escasez nos derriba A otros la abundancia nos derriba ¿Quién nos entiende hay personas que dicen para qué servir a Cristo Si yo cuando andaba en el mundo me iba bien Y ahora que estoy en la iglesia me va mal Quiero que entienda un punto Dios siempre va a probar que tan consistentes somos Dependiendo lo que Él nos da El apóstol Pablo decía en Filipenses He aprendido a estar contento con lo que sea Él decía he aprendido a tener abundancia como también a tener escasez he aprendido a estar en salud como también enfermo Decía él en todo y por todo estoy preparado y en el verso 13 decía porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Alguien puede levantar el puño arriba y decir fuera conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece El problema de la iglesia es que nos quedamos con el verso 13 pero no hablamos desde el verso 9 que él dice he aprendido a tener abundancia y he aprendido a tener escasez Entonces la consistencia viene en que usted y yo no cambiamos nuestra fe dependiendo de nuestra situación financiera Ser consistente que usted no cambia su fe dependiendo si le va bien el matrimonio o no si algunos nos van en un matrimonio, nos alejamos de Dios. ¿Qué culpa tiene Dios que usted tenga que en su matrimonio? ¿Qué culpa tiene Dios que usted no sepa administrar sus bienes? Algunos vienen a Dios ya quebrados financieramente. Se chuparon todo. Y no en caña ni en naranjas, sino en guaro. Y con aquel montón de deudas vienen a Cristo y quieren que de la noche a la mañana las cosas se arreglen. No, mija. Malas decisiones te metieron en líos financieros Buenas decisiones te van a sacar de líos financieros Pero requiere tiempo, requiere una reestructuración No solamente espiritual, acepto a Cristo y me va bien No, no, alguien diga consistencia y ser consistente Es que hay cosas que no va a cambiar de la noche a la mañana Pero mi fe jamás se va a vender mi fe jamás va a decaer Mi fe está firme en el que prometió proveerme, suplirme Todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria En Cristo Jesús Pero hay algunos que si Dios nos diera hoy el dinero Ese dinero que te ocupa nos perderíamos ¿Sabes que un día estaba un hombre llorando? Padre si me diera 10 mil pesos Yo con 10 mil pesos me arreglo la vida y lloraba y gritaba Señor si me diera 10 mil pesos ¡Ay! Tú no sabes Señor Te besaría los pies ¿Qué no haría con 10 mil pesos? Mándame 10 mil pesos Pero al pal de él había un empresario Que estaba ocupaba 10 millones Y decían en el silencio Padre Bendíceme Mira lo que voy a hacer Pero no podía orar Porque el de los 10 mil pesos Lo estaba trazando ¿Me está escuchando? Y aquel padre 10 mil Tú sabes mil, ¿Qué son 10 mil pesos para ti? Pero el otro empresario quería 10 millones En un proyecto que estaba a punto de desarrollar No podía orar con el padre y eso hace un cheque de 10 mil pesos Y mira, loco, andate para allá No me molestes al jefe Yo ocupo 10 millones Y yo po, por 10 mil pesos estás atrasándome al, al, al jefe Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Pero déjame solo con el jefe Alguien diga consistencia Hay gente que por nada se echa a llorar y a abramar Y Dios puede usar el de 10 millones para decirte a ti Pero no todo el tiempo funciona así La consistencia viene de que yo voy a creer en el Señor Voy a aprender a administrar mis bienes Hay gente que sabe ser baleada y se muere Sabiendo ser baleada Alguien está conmigo ahora Quizá el hacer tortillas es el milagro de Dios para que seas consistente en tu finanza. aquella mujer viuda que no tenía para pagar sus deudas, le preguntó el profeta qué tienes en tu casa y dijo solo un puñado de aceite. Levanta la mano en alto. Un puñado de aceite en la mano de Dios es una empresa de aceite que te sacará la miseria y te llevará la bendición. Ese poquito de aceite le dio una empresa a la mujer. Alguien diga consistencia. Entonces, a pesar de la opresión, a pesar de la persecución, jamás usted ve a Esteban lamentándose de su situación. Esteban entendía que el que lo llamó era poderoso para bendecirlo, para sostenerlo. En el capítulo 6, verso 12 de Hechos, Hechos 6, 12, la palabra dice: Entonces. Sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar a Esteban Palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios Note esto la persecución de Esteban no era de gente inconversa Era de gente religiosa judía mintiendo para derribarlo Muchas veces Dios permitirá que en alguna área una persona aún dentro de la iglesia Te esté fastidiando para ver dónde está nuestra fe Muchas veces Dios permitirá que alguien dentro de tu misma célula Sea la persona que el diablo quiere usar para derribarte Usted manténgase viendo al invisible Alguien dígame conmigo El que es oro brilla en cualquier lado Y el que es lata no brilla en ningún lado Está conmigo la iglesia Hice la palabra entonces Que pusieron testigos falsos que decían Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo Y contra la ley Pues les hemos oído decir que ese Jesús De Nazaret destruirá este lugar Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés Entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él, vieron en él su rostro como el rostro de un ángel. Oiga, qué poderoso esto. Estos tipos están mintiendo. De hecho, si ellos hubieran escuchado la voz de Esteban, hubiesen muchos de ellos no muerto. Porque la palabra dice que Esteban predicaba Esto va a ser destruido Y en vez de prestar atención a la profecía Como hoy en día Yo cada domingo estoy predicando que Cristo viene Y algunos en vez de alinearse Siguen todos rencos y pandos Pongan su mano en su vecino Dígale no lo dicen por usted Pero usted se lo dicen. ¿Cómo es posible que usted escuche que Cristo viene Y no está arreglando su vida? Eso le pasó a estos hombres Esteban le decía: Todo esto va a ser destruido. El Mesías lo dijo: Arrepiéntanse, conviértanse, y en vez de arrepentirse, la agarraron contra él. Aunque ellos sabían que en el rostro de él estaba la presencia de Dios, porque le miraban como rostro de ángel. Mira que está a su lado de cara de ángel, santo o demoníaco. Porque hay algunos que tienen cara de ángel pero negro ¿Está conmigo ahora? Porque hay ángeles destructores <coughs> Y hay ángeles que edifican ¿Alguien está conmigo? El punto aquí, hay ángeles que están aplicados a hacer maldad Y otros a hacer el bien Pero note esto, dice la palabra que el rostro de Esteban Resplandecía como el de un ángel levante su mano en alto y diga, "Padre, ayúdame que mi rostro resplandezca como un ángel de los buenos." ¡Aló! Y no el ángel de la muerte. Lo mismo le pasaba a Moisés. En éxodo 34-35 la palabra dice que cuando los hijos de Israel miraban el rostro de Moisés Veían que la piel de su rostro era resplandeciente Alguien denme un grito de guerra aquí hoy, aleluya Él quiere que usted en su trabajo resplandezca sobre la oscuridad Él quiere que usted en donde quiere que usted vive Su casa tenga el resplandor de su gloria Dice la palabra de Isaías 60 re, Levántate, resplandece Tócame tres personas cerca Usted dígale hay que levantarnos Y resplandecer Usted en la universidad Tiene que brillar, usted en su trabajo Tiene que brillar pero no por su ausencia Usted en su célula Tiene que brillar y no por la ausencia Porque hay muchos que brillan Pero por la ausencia a usted le toca tal campus Y va a brillar, pero por la ausencia Ay, es que yo quería Que el pastor viniera hoy aquí A predicar, hágase hombre Termínese de criar ya Tan grandote en la palabra Y todavía Ay, okay! ¡Ay, ay, 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 ay Brille, alguien diga voy, a, diga, diga voy a brillar Alguien grite, voy a brillar Díganlo fuerte Voy a brillar pero es tan importante que toda la iglesia tenga consistencia. Y eso tiene que ver con someterse a la autoridad. Y la palabra es levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y he aquí, dice el versador, que oscuridad cubrirá la tierra, mas sobre ti amanecerá. Heos. Llamados para brillar Fuimos llamados para hacer luz Jesús decía ustedes son la luz Del mundo Repito Jesús decía Ustedes son la luz del mundo Le cuento algo Ayer perdí mi celular En un supermercado Bien, bien. Está interesada Perdí mi celular y entonces, como a la hora, no doy cuenta que no ando el celular porque quiero contarle algo. Hay mucha gente que estamos demasiado dependientes del celular y yo hace dos meses para atrás andaba ahí todo el día y yo predicando y dije, no, no, tengo que aplicar lo que predico. Yo Últimamente ando el celular porque lo necesito, pero lo que hago ahora es que le, le, le bloqueo los datos. Y cuando tengo tiempo los desbloqueo y leo todos los whatsapp que me mandan Aló Entonces pasó una hora y como ya no dependo de esa cosa Aló A la hora me doy cuenta que no lo ando Y entonces me pongo a buscarlo Póngame atención Pero cuando usted es luz La luz brilla por sí misma Alguien dígame conmigo Como a la hora le escriben a mi esposa y dicen con quién tengo el gusto. Y la pastora pone con la pastora, dice: Tengo el celular del pastor. Vi la foto suya y de su esposo, y me di cuenta que era o suya o del pastor el celular. Bendito sea el Señor, aleluya. Nadie le devuelve usted un iPhone 6. Escucha la iglesia, diga cuando somos luz. La luz brilla por sí sola y le preguntamos y dónde está en tal colonia y, y, y yo llevaba un aceite para regalarle porque no andaba plata ni oro por lo que tengo le doy un aceite ungido y entonces nos encontramos en una calle le digo mire hijo no tengo plata ni oro por lo que tengo le doy y le dio un aceite ungido me dice gracias pastor pero mi mamá y mi tía son admiradoras suyas por los mensajes en la radio y que quieren que usted les pague Comida a su casa a bendecir la casa Ponga su mano en su vecino Dígale El que es luz Es luz Y a su nombre Levante tu mano en alto Yo oro que el día que pierdas algo Hasta el marido Te lo vayan a dejar de un solo ¡Eh! Cuando pierdas a la suegra, te la devuelvan. La última palabra te gustó mucho, ¿verdad? Si te pierde la suegra, que te la devuelvan. No, no, no. no. ¿Y? Alguien levante su mano y diga: Voy a resplandecer. Alguien grite: Voy a resplandecer. Voy a ser luz. Y aunque estaban acusando a Esteban injustamente. Ellos sabían que en su rostro estaba el rostro de la gloria de Dios. Porque su rostro brillaba como brillaba el rostro de un ángel. Ponga su, su mano en su vecino y conmigo. tenemos la unción de Dios. Tenemos la gloria de Dios. Hmm. Dice el verso 55 de Hechos capítulo 7. Pero Esteban, alguien diga pero Esteban Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo Alguien levante su mano en ese alto Diga mis ojos estarán puestos en el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Y dijo he aquí que veo los cielos Abierto, levanta tus manos en alto Grita sobre mi vida Vienen cielos Abierto, alguien diga fuerte, sobre mi casa vienen cielos abiertos. Alguien diga más fuerte, sobre mi familia vienen cielos abiertos. Grita más fuerte, sobre mis finanzas vienen cielos abiertos. Grita sobre mis proyectos, mis sueños, mis planes. Grita lo fuerte, ¡vienen cielos abiertos! Y... Ahora espérame. Este bolo lo están apedreando. Lo están apedreando. Tienen piedras en sus manos para matarlo. Y él pone sobre sus rodillas. Eso es lo que Dios está viendo. Él es consistente. O en medio de la persecución Ay yo pensaba que esto era, Aleluya pandereta era más fácil Es fácil porque él dice la palabra Dime a mí que me mi lluvia es fácil Y ligera es mi carga Alguien dígame conmigo Pero hay momentos de dolor En donde Dios espera tu alabanza No tu queja avanza Donde Dios espera que tú le adores Le bendigas con abundancia O con escasez Como en mis tiempos de las vacas Bien flacas donde mi madre hacía una tortilla con sal, le llamaba macho. Y nos hacía tortillas calentitas con sal. Y decía, hijos, lo único que hago yo es macho. Así que háganse los machos. Y nos daba agüita helada con una tortilla con sal. Y decía, vendrán tiempos mejores. Vendrán tiempos mejores. Y agarramos aquella tortilla con sal. Como que si fuera una chuleta de res, con y mole y frijolitos y quesito encima. Y decíamos vendrán días mejores. Qué bendición cuando tú adoras a Dios sin importar si tienes o no tienes. Si las cosas marchan bien o marchan mal. Importante cuando la iglesia es consistente en saber que Dios no permite una prueba, sino para bendecirte. Dios siempre permite las tormentas. Dios siempre permite las pruebas. No para derribarte sino para bendecirte. Pero Él quiere tu alabanza en medio de tu abundancia. Y quiere tu alabanza en medio de tu escasez. Quiere tu alabanza en enfermedad. Y quiere tu alabanza en la salud. Quiere tu alabanza cuando tu matrimonio va bien. O quiere tu alabanza cuando las cosas se ven difíciles. En tu casa, en tu matrimonio. Y Esteban sabía que venían cielos abiertos. Y estando a punto de morir apedreado oh aleluya yo siento a Cristo aquí hoy y que siento a Cristo aquí hoy mm. Pero Esteban note esto ahí está la referencia lleno el Espíritu Santo puesto los ojos ¿dónde? en el cielo con razón el escritor de Hebreos en el capítulo 12 verso 1 decía escúcheme Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Levanta la mano iglesia hay que correr con paciencia La carrera que tenemos por delante dice el, el, el escritor de Hebreos Verso 2 puesto los socos en Jesús el autor y el consumador de nuestra fe tu fe no está en un líder, tu fe no está en tu pastor. Yo creo que el líder, el pastor, tiene que ser testimonio y congruente y consistente en su, en, en su testimonio. Pero aún si tu líder falla, aún si el pastor falla, él no fallará jamás. Él dice: aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel. Aunque ustedes me nieguen, yo jamás jamás, jamás, jamás lo voy a negar. Bendito es el nombre del Señor. Pero Esteban lo están apedreando. Me están matando por su fe Jamás se raja Jamás dice para qué me convertí en un diácono Para qué me, me puso Dios en esta posición Si ahora me están matando Jamás te quejes Jamás renuncies Mis mejores canciones Han nacido en los peores momentos de mi vida Las canciones que más me han hecho Darme a conocer en muchas naciones Son los peores momentos de mi vida Las historias más tristes que me puede contar Se han convertido en canciones Que dan esperanza a otros Aunque a mí aunque a mí Dios me probó, entonces note a Esteban, póngase de pie Pero Esteban lleno del Espíritu Santo puestos los ojos en el cielo Escúcheme, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios Pero Esteban puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios Alguien puede ver belleza donde hay ceniza Habrá alguien aquí que pueda aprender a ver victorias en medio de su derrota. Habrá personas que puedan ver como Esteban. Ser consistente donde otros se rajan, Estar firme donde otros flaquean. Estar peleando donde otros dejan de pelear. Y esa es la consistencia de un hombre y una mujer. Dice la palabra y dijo. He aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios Levanta las manos en alto, grita Vienen cielos abiertos para mi casa Alguien grite, vienen cielos abiertos para mi casa. Toque cuatro personas cerca de usted dígale, yo no sé qué temporada usted está viviendo, pero vienen cielos abiertos. Yo no sé en qué circunstancia está tu familia, pero vienen cielos abiertos. Yo no sé en qué área está tu matrimonio, tus hijos, pero vienen cielos abiertos. No sé qué estás pasando, no sé qué temporada estás viviendo, pero cuando Dios... Ve a un hombre o una mujer que es consistente, que se para firme, que no está dudando, que aunque llora se seca las lágrimas pero para avanzar, aunque sufre se mantiene creyendo, puestos sus ojos en el autor y consumador de su fe. Hoy es día de cielos abiertos para ti, te lo vuelvo a repetir, hoy es día de cielos abiertos para ti. Quizá tu temporada es la mía que el tiempo. Una tortilla con sal. Quizá tu temporada es la mía que el tiempo. Una tortilla con sal. No tengo trabajo. El negocio no camina. Tengo productos pero no se me vende. Tengo sueños pero sin recursos para cumplirlos. Tengo ganas de lograr cosas pero no logro nada. Levante su manos en alto, grite yo veo cielos abiertos. Levante su mirada hacia el cielo. Grite veo cielos abiertos. Alguien grite veo cielos abiertos? ¿Alguien grite, cielo, cielos abiertos. Alguien grite, veo cielos abiertos. Alguien grite veo cielos abiertos. Dice el verso 57, Hechos 7, 57. Entonces ellos, note, mientras Esteban está lavando en su tristeza. Mientras Esteba estaba orando en su dolor, tenía todas las razones del mundo para llorar y decir Dios mío, ¿por qué me has dejado? Tenía todas las razones del mundo, mil y un razones, para gritar ¿Dónde está Dios ahora que te necesito? Pero él dobla sus rodillas y empieza a decir veo cielos abiertos y al hijo de Dios a la diestra del Padre. Está siendo gritando. Que está haciendo está declarando, ustedes creen que me están cerrando a mí el cielo, al contrario me lo están abriendo Ustedes pueden matar mi cuerpo pero no matarán mi fe, ustedes pueden matar mis sueños pero no matarán las visiones de Dios para esta generación Y esa es la juventud que tiene que levantarse hoy, son los hombres y mujeres que donde otros ven Tormentas Ellos ven cielos abiertos Donde otros se lamentan Ellos alaban Donde otros están poniéndose a murmurar Ellos se ponen a alabar Donde otros ven problemas Ellos ven oportunidades Donde otros ven nubes para lluvia Otros ven lluvia para bendecir Aleluya Pero ellos dando voces Se tapaban los oídos Y arremetían a una contra él y sacándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Pero los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Alguien diga Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Escucha, iglesia. Él invocaba y decía Jesús, Señor Jesús recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas Verso 60 Y puesto de rodillas Clamó a gran voz Escucha esto Señor No le tomes en cuenta este pecado ¿Sabe que estaba haciendo? Perdonando a sus torturadores Perdonando a sus asesinos Decía Señor no le tomes en cuenta Este pecado Y habiendo dicho esto Murió alguien diga durmió Sabe qué se llama eso se llama consistencia Sabe qué se llama eso se llama consistencia Damas y caballeros muchos están muriendo en su matrimonio Porque no pueden perdonar Muchos están muriendo en su casa porque no pueden perdonar Hay gente que no importa cuánto tenga o cuánto le falte de dinero Jamás es feliz porque no ha aprendido a perdonar Tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a perdonar. No importa lo que te hicieron. ¿Quién te lo hizo? Tienes que aprender a perdonar. No te lo que es ser consistente. Y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Pero él decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Sabe qué hubo ahí? ¿Sabe qué hubo ahí? Una transferencia. Dice la palabra que las ropas de Esteban La pusieron en los pies de un joven Llamado Saulo Y Dios tomó aquel Caos para muchos La triste muerte de un mártir El primer mártir de la iglesia ahí. Dios se encargó De levantar a otros Ahora escucha iglesia cada aspecto de nuestra vida Va a cambiar Para mejorar A medida que aprendamos a perdonar la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones. Escúcheme. Cuando yo aprendo a perdonar, van a mejorar mi situación matrimonial. Mi esposa y yo tenemos problemas todo el tiempo. Pero hemos aprendido a amarnos a pesar de los problemas que tenemos. De la calidad de una vida depende de la calidad de sus relaciones. Si yo aprendo a perdonar, voy a mejorar. Mis relaciones con mi esposa, y a medida que mi relación con mi esposa mejora, entonces todo mi mundo mejora. ¿Quiere usted ver la gloria de Dios? Aprenda a perdonar, aprenda a obviar los errores y caminar en pos de lo que Dios quiere que te camine. Pero Dios trae cielos abiertos para muchos hoy.
0: Agradecemos su fina sintonía en este su programa, Una Palabra Oportuna, con el pastor y salmista Milton Valle. Llega hasta su hogar gracias al apoyo y esfuerzo de columnas financieras en su área. Es nuestro deseo que la palabra viva y los principios que hoy han sido sembrados en su corazón le traigan fe y esperanza. Si necesita ayuda puede escribirnos a Una Palabra Oportuna, Pío Vogue 73, La Ceiba Atlántida, Honduras, Centroamérica. Puede llamarnos al 504-2440-6688. Una palabra oportuna es una producción del Departamento de Comunicaciones de Puerta del Cielo, Iglesia de Amor y Poder.